0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה
1: נגבי.
2: שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה, דפנה אברהם, טכנה השידור נסטור סרידמן, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם פסיקת בג"ץ בנושא חוק האזרחות ומניעת התאזרחות מבני זוג פלסטינים בישראל מעידה על מהפך בגישתו כלפי זכויות אדם בכלל ושוויון האזרחים הערבים בפרט? מיד נלבן זאת ועוד כמה סוגיות בוערות בעזרת אורחנו באולפן המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון, השופט אליהו מצה. באולפננו המומחה לדיני מחשב ואינטרנט, הדוקטור נמרוד קוזלובסקי, ועימו צרור המלצות להתמודד באמצעות החוק באיומי הפריצה למידע האישי הנאגר עלינו ברשת. עמנו באולפנה עורכת דין אודליה לוי אטינגר מהנהלת שדולת הנשים ומהוועדה המייעצת לשוויון הזדמנויות בתעסוקה, היא תספר לנו על החלטה עקרונית של בית הדין הארצי לעבודה המבצרת את ההגנה מפיטורין של עובדת הנזקקת לטיפולי פוריות. את המשפט הרשיע בעל טרקטורון בגרימת מוות משום שהתיר לאורחת שלו לנהוג בו בלי להדריכה כראוי. עורכנו עורך הדין עמיחי חבוביאן מפרקליטות מחוז הדרום יפרט ויסביר לנו כאן. ועכשיו אנחנו פותחים אבל כאמור בהחלטת בג"ץ לאשר את החוק המונע את אזרחות בני זוג פלסטינים בישראל. אז זה שינוי בגישה של בית המשפט
0: העליון? איריס, במבט שטחי ההחלטה הזאת נראית לכאורה כשידור חוזר של החלטת בגץ מ-2005 שגם אז ברוב של חמישה נגד ארבעה אה, שופטים בגץ אישר את החוק הזה, או חוק אה, דומה ב-90% אחוז, וגם אז אגב מי שהיה אז נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק כמו הנשיאה הפורשת היום, דורית בניש גם הוא היה אז אגב על סף פרישה גם אז הנשיא ברק היה בדעת מיעוט. אבל אם מסתכלים במבט פחות שטחי ויותר מעמיק, רואים שבהחלט יש פה מהפך בהחלטה של בג"ץ, משום שאז רוב השופטים בבג"ץ היו מוכנים לאשר את החוק רק משום שהם יצאו מתוך הנחה שבאמת, כמו שנאמר בכותרת שלו, הוא חוק זמני שלא יוארך יותר. Uh, ואילו עכשיו, כפי שמציינת השופטת בני, שהיה ברור לכל השופטים שהחוק הזה, שהוא כבר מזמן לא זמני, למרות שהכותרת הוראת שעה uh, נשארת בו, הוא כבר קיים שמונה שנים וככל הנראה יוארך uh, עוד ועוד. אגב, הוא עומד לפקוע uh, uh, בסוף החודש הזה uh, כרגע, וכבר עמלים uh, כנראה uh, על הארכתו uh, על פי מה שידוע. אבל יש כמובן גם הבדלים יותר מעמיקים, לפחות לדעתי. קודם כל, אמנם הנשיא המיועד גרוניס, שהיה בין הבולטים בכותבי דעת הרוב בהחלטה החדשה, ואגב, כמובן גם נמנה עם הרוב בהחלטה ב-2005, אמנם הוא מצטט את הנשיא לשעבר ברק, את אותו משפט שגם קיבל כותרת בכל כלי התקשורת השבוע. שזכויות אדם הן לא מרשם להתאבדות לאומית, אבל הוא לא מצטט וגם לא דוגל כנראה במשפט אחר שמפורסם של הנשיא ברק, שאמר שמדינה דמוקרטית צריכה להילחם בטרור כאשר יד אחת קשורה לה מאחורי גבה. בעוד שהשופט ברק, הגישה שלו תמיד הייתה, וגם בסוגיה הזאת, ולכן הוא היה במיעוט ב-2005, שאומנם הביטחון הוא חשוב, אבל לפעמים צריך גם לסכן או להגמיש את דרישות הביטחון כדי לשמור על האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל. אפשר להבין מהדברים מה שכותב השופט גרוניס, שאצלו הביטחון הוא לא רק ערך עליון, הוא ערך מוחלט. הוא אומר בעצם, אני לא מוכן לסכן דבר למען הביטחון. הוא אומר, לסכן את הדמוקרטיה זה סיכון הפיך. לסכן את הביטחון... זה עולה בחיי אדם, שזה דבר בלתי הפיך, לכן אני לא מוכן אה, לקחת שום סיכון בתחום הביטחוני. יש פה כמובן גם בסאב-טקסט, וחלק מהשופטים גם מעלים את זה לטקסט, את המתח בין האופי הדמוקרטי של המדינה לאופי היהודי של המדינה. למרות שלכאורה הנימוק לחוק הוא ביטחוני, אפשר לראות בסאבטקסט, וכמו שאמרתי, לא רק בסאבטקסט, שהנימוק הוא גם לשמור על האופי היהודי של המדינה, או במילים אחרות, העניין הדמוגרפי, למנוע, אם תרצו, זכות שיבה זוחלת. ואנחנו רואים שהרוב פה, שוב, בניגוד למיעוט ובניגוד למה שהחליט בג"ץ בסופו של דבר ב-2005, הרוב פה אומר שאם יש סתירה חזיתית בין האופי הדמוקרטי של המדינה לבין האופי היהודי שלה, הדאגה לאופי היהודי eh, צריכה להכריע. לא מוכנים לקחת שוב פעם סיכון של זכות שיבה זוחלת, וכדי למנוע את הסיכון הזה מוכנים בהחלט eh, לאפשר אולי מה שאנשים מסוימים יכולים לראות כטרנספר זוחל, כי בעצם כשאתה אומר לבן הזוג הישראלי אל תביא את בת הזוג שלך הפלסטינית לפה אתה אומר לו תלך אתה לשם שמי שרוצה יכול לראות בזה טרנספר זוחל מהבחינה הזאת יש פה שינוי ואני חושב שמי שחושף את השינוי הזה יותר מכל זה השופט אדמונד לוי בפסק הדין שבעיניי לפחות הוא אולי פסק הדין המפואר ביותר שלו בבגץ וגם האחרון כמו שאנחנו יודעים נחתם ממש ביום האחרון שהוא יכול היה לחתום על פסק דין כאשר השופט אדמונד לוי פותח את פסק הדין שלו בציטוט מתוך הכרזת העצמאות, ומה הוא מצטט? הוא לא מצטט את מה שכתוב על מדינה יהודית, הוא מצטט על מה שכתוב על האופי הדמוקרטי של המדינה ועל האזרחות השווה של הערבים, והוא בעצם מאשים את שופטי הרוב שבהחלטה שלהם הם מתנכרים לאזרחות השווה הזאת של הערבים. אגב, מי ששמע היום ביומן הצהריים את הרעיון המרתק של אסתי פרז עם uh, השר מרידור, ראה שגם הוא לא רחוק מהעמדה הזאת של השופט uh, אדמונד לוי. Uh, השופט אליהו מצה, המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון, אולי לשמחתך, אולי לא, לא היית שותף להחלטה, לא ב-2005, וכמובן גם לא עכשיו, כי אתה כבר לא מכהן uh, בבית המשפט העליון. Uh, איך אתה רואה את הפסיקה הזאת?
3: אני מוכרח לומר שהביקורת שלי על פסק הדין הרבה יותר מתונה משלך. <clears throat> ואני די מתלבט uh, כיצד אני הייתי מחליט אילו נדרשתי. נדמה לי שכעניין של תחושה ושל השקפה הייתי נוטה להזדהות עם השקפת המיעוט. יחד עם זאת אני אינני כל כך בטוח שאני הייתי מצליח להתגבר על הנימוקים הלא מבוטלים שיש בחוות דעת שופטי הרוב. למזלי הרב, כפי שאמרת, לא נדרשתי להחליט, ולכן אני יכול לנקוט עמדה כזאת של ישיבה על הגדר. אני אגיד לך איפה אני רואה את הבעיה העיקרית. <coughs> הזכות להקים משפחה היא כמובן זכות מוכרת, היא מוכרת גם באמנה האירופאית לזכויות האדם. מאידך, אין חובה על המדינה שבה אזרח בוחר לעצמו בן זוג או בת זוג שהוא תושב או אזרח של מדינה אחרת, לא חשוב מדינת אויב או לא מדינת אויב, כל מדינה אחרת, אין חובה על המדינה לאפשר לו לממש את האיחוד המשפחתי בתוך גבולות המדינה. Uh, בעניין הזה יש פסיקה, והיא מצוטטת בפסקי הדין גם של השופטת נאור וגם של השופט מלצר, אני חושב, ואלה ו- אסמכתאות מאוד מאוד חד משמעיות וברורות. Uh, ה- mm-hmm. ה- אילו היה לנו uh, חוק הגירה מסודר, uh, כפי שראוי היה שיהיה לנו, אני חושב שזה היה צריך להסדיר גם בחוק יסוד, לא בחוק רגיל, אז כמובן שאפשר היה לקבוע אמות מידה שוויוניות, לגבי העניין של מימוש הזכות הזאת בגבולותיה של מדינת ישראל, אפשר היה להביא בחשבון גם את הנושא הדמוגרפי. אני לא חושב שהנושא הדמוגרפי ויהודיות המדינה זה איזשהו עניין ש... ש... שאסור להשכיר אותו, או שצריך להכניס אותו לסאבטק, מותר לדבר על זה בגלוי. המדינה בחרה במניין הזה בנימוק הביטחוני. אבל אין לנו חוק הגירה. אם וכאשר יהיה לנו חוק הגירה, אני חושב שצריכים להסדיר גם את הנושא של ה... התאזרחות, הליכי התאזרחות של זרים במדינת ישראל, בלי הבחנה אם מדובר בפלסטינים או בשוודים, זה לא חשוב, צריכים להסדיר את הנושא הזה בצורה עקרונית, שתהיה מוכרת גם על פי דיני הדין הבינלאומי, פני שזה עורר גם סוגיות של משפט בינלאומי פרטי, וגם להסדיר אחת ולתמיד גם את הנושא של השבות, שגם הוא טעון איזשהו עיון מחדש. אבל כיוון שאין לנו הדברים האלה, הכשל שיצר את הקושי, את קשיות הסוגיה שאיתה יצר בית המשפט העליון להתמודד בבג"ץ הזה, נובע מכך שסעיף 7 לחוק האזרחות שלנו, החוק העיקרי, לא הוראת השעה, מכיר בעצם בזכות של בן הזוג הזר להתאזרח אפילו בתנאים מקילים לגבי בקשה של מתאזרח רגיל. הוא לא צריך לקיים את התנאים של סעיף חמש לחוק או משהו כזה. ואילו כאן מחוקקים הוראת שעה שהיא מכוונת בצורה מאוד מאוד ברורה חלק למגזר של האוכלוסייה, האוכלוסייה הערבית. עכשיו, מדוע קשה להתווכח גם עם פסקי הדין של הרוב? המדינה נאחזה בנימוק הביטחוני. מה היה המבחן שהציעו חלק מן השופטים בבג"ץ הקודם בפרשת עדאלה? המבחן היה בדיקה אינדיבידואלית של כל מבקש. תבדקו אם הוא מסוכן או לא מסוכן. למדינה יש שתי תשובות לעניין הזה, ואני חושב שאלה תשובות שאי אפשר לזלזל בהן. על כל פנים, לבית משפט, אני אינני חושב שיש כלים טובים לבדוק את, ה... את הנימוקים האלה. הנימוק הראשון הוא, שבדיקה אינדיבידואלית היא כמעט בלתי אפשרית, מפני שאף פעם אי אפשר לצבות מראש את, ה... את... את מסוכנותו של מישהו, שאין איז... לגביו איזשהו מידע מודיעיני קונקרטי. וה... והעניין השני, שהניסיון... ש... שנצבר בעבר, שבגללו לא גם חוקקה וח... הוראת השעה. העובדה ו... שהיו עשרות... היו עשרות, עשרות מתאזרחים שגויסו למשימות של טרור בתוך ישראל אחרי שהם זכו בהיתר ב... 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 שהייה שי... או ב... בתושבות או וואט אז הניסיון הוכיח שהארגוני המחבלים מנצלים את האנשים האלה, לפעמים את החולשות שלהם, עם פיתויים כאלה ואחרים, כדי שהם ישרתו אינטרסים של, של, של ארגוני המחבלים. זאת, זאת סוגיה מאוד מאוד קשה, ואני, יכול להיות שכאשר השופט גרוניס ציטט את העניין הזה עם זה איננו מרשם להתאבדות לאומית, אני איננו חושב שמדברים פה על סכנה קיומית. אבל בהחלט מדברים על איזשהו סיכון די משמעותי, שצריך היה איכשהו לפתור אותו.
0: אבל בכל זאת המצב הביטחוני השתנה מאז 2005. זה 25. נכון,
3: 25. זה נכון, אבל אתה יודע שאנחנו חיים במציאות מאוד מאוד אה, פלואידית, שאנחנו אף פעם לא יודעים מתי זה ישתנה לכיוון השני, לאן תנוע המטוטלת. אה, יש בכל זאת, בהוראת השעה הזאת, אה, מספר סעיפים אה, ישנים שמאפשרים הקלה עם אה, גורמים מסוימים, אה, עם קטינים וכו' אה, וכו', ויש גם הוראה חדשה שהוכנסה, להוראת השעה בתיקון האחרון משנת 2007 נדמה לי שהיא לפי הערכתי על פי המלצתו של השופט חשין בפסק הדין עדאלה וההמלצה היא לקבוע סעיף של, של סיבות הומניטריות אז יש היום שיקול דעת והכל תלוי כמובן כיצד שר הפנים והוועדות האלה, ועדות המיון שתמוננה או מונו על ידו כדי ליישם את ההוראות האלה, יפעלו. אם הם יפעלו באמת בסבירות ובתום לב, ויטפלו בכל העניינים האלה, בגישה עניינית, מבלי לסלק את כולם על הסף ולא לשמוע אותם, אז מה טוב, אז אנחנו יכולים, יכולים לקדם בהחלט... בגלל שדיברו
2: גם על מסוגלות איתנות כלכלית לא, של בן הזוג. לא, זה, 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 זה
3: חזון לעתיד mm-hmm. לגבי חוק ההגירה. ש... כן, ו- כן. ו- ומדינות רבות בעולם בהחלט מתנות התאזרחות mm-hmm. במסוגלות כלכלית. אבל אם עוד, אם עוד פעם אינך, לגבי אם כולם. אם אתה אינך איזה לא... מהנדס כן. מכרות ששם בדיוק צריכים אותו, אז אם אתה לא יכול להראות שיש לך מיליון דולר, לא ייתנו לך להיכנס לא לקנדה כן. או משהו כן. כזה.
0: אבל זה כמובן לגבי כולם, לא רק
3: לגבי הפלסטין. דבר לראי... אחרון כן. שאני רוצה okay. להגיד, הייתה, הצ... הייתה הצעה בפסק דינה של הנשיאה בייניש, מדוע לא לקבוע חזקת מסוכנות ולהטיל על המבקש להתאזרח או להתיישב, היתר שהייה, להטיל עליו את הנטל להוכיח שהוא איננו מסוכן. לכאורה זאת הצעה מיטיבה. כן. Uh, אני לא בטוח שהיא הייתה משככת את רגשי הזעם של הציבור ה, של אזרחי ישראל הערבים, כי כאן אתה מטביע סטיגמה של מסוכנות על כל הפלסטינים בלי יוצא מן הכלל. רק תוכיח שלא. אף על פי שהחוק הזה, אף על פי שהחוק הזה, אם, אם קוראים אותו גם בין השורות, הוא בעצם מבוסס על ההנחה. על ההנחה של... על ההנחה של מסוכנות. אבל תקבע חזקת מסוכנות ותזמין את האיש לסתור כאשר... למעשה אין ביכולתו בי לסתור, זאת הטבעת סטיגמה שקשה מאוד אה, למחות
0: אותה. אני רוצה, אה, השופט מצה, אה, להתייחס לנושא שהעסיק אותנו הרבה אה, מאז הביקור שלך האחרון אצלנו, כמובן כל הנושא הזה של אה, הדרת נשים, והזכרנו לא פעם ולא פעמיים בהקשר הזה שלך יש אה, זכות גדולה מאוד כמי שקידם את שוויון הנשים בישראל, גם בפסק הדין שקבע את אה, חובת הייצוג ההולם. וגם כמובן בפסק הדין של אליס מילר, אם שמענו השנה על עוד חמש בוגרות של קורס טייס, נזכיר שבזכות דעת הרוב שאתה והשופטת דורנר אה, הובלתם, אה, ניתן לנשים להיכנס לקורס טייס בניגוד לעמדת הצבא אה, וחיל אוויר אז. היום הנושא הזה עלה אה, בהקשר של הדרישה שיהיה ייצוג נשי. בוועדה למינוי דיינים לבתי הדין הרבניים, שכבר דיברנו פה, שאלה בתי דין שתמיד שופטים בין גבר לאישה, ולכן היעדר נשים שם הוא במיוחד. מה דעתך בעניין <אז>
3: הזה? <אז> אני חושב שצריך לקדם את הצעת החוק הזאת. אני אינני יודע כל כך מה סיכוייה בקונסטלציה הפוליטית הקיימת, אבל כפי שאתה ציינת, אכן בתי דין רבניים עוסקים אה, כמעט אך ורק ביחסים בין בני זוג. ו- ותמיד אחד מבני הזוג שבאים לפני בית הדין הרבני הוא אישה והיה חשוב מאוד שיהיה ייצוג ואפילו ייצוג מכובד בהרכבים של בית הדין הרבני לנשים ואני אינני רואה בעניין הזה שום סיבה לסרב למשל מטעמים של דת מפני שבית הדין הרבני הוא איננו מוסד דתי בית הדין הרבני הוא איננו מוסד הלכתי, ש- שהאורתודוקסים יגידו אין כאן מקום לנשים. בית הדין הרבני הוא מוסד סטטוטורי שקבוע לפי החוק. ובוודאי ועדת שירותים, המינויים היא לא מוסדת. וגם את... ועדת המינויים כמובן. אז אלה, אלה, אלה גופים בדיוק כמו המועצות הדתיות. מהרגע שאנחנו התרנו לנשים להיכנס למועצות הדתיות, אין שום סיבה לא להתיר להם להשתתף בוועדות למינוי דיינים, בבתי הדין, בהרכבים של בית הדין הרבני וכך הלאה.
4: כן,
2: עורכת הדין עוד אלי לוי אטינגר.
3: כן,
0: נזכיר אני... רק שאת בהנהלת uh, שדולת הנשים.
4: כן, נכון. אני חושבת שחשוב להדגיש בעניין הזה, זה לא רק שנשים הן קליאנטיות של בית הדין הרבני, כשם שגברים 50 הם כאלה. חמישים אחוז, מה קליאנטיות. חמישים אחוז. אני חושבת שהטיעון שה- אולי היותר חשוב להזכיר, הוא שבית הדין הרבני הוא אחת הזירות המרכזיות שבה היום במדינת ישראל, נשים סובלות מחוסר שוויון, לעתים. והדין החל, הדין האישי, לטעמנו, לפחות בשדולת הנשים, אנחנו חושבות שהוא אחת הבעיות המנציחות את פערי השוויון בין גברים לנשים, כאשר אין הפרדה, אולי זה התחום המובהק היום, שבו אין הפרדה בין דת למדינה, ונשים יהודיות חייבות להידון, עניינם האישי כן. נידון לפי המשפט ההלכתי, ולכן קל וחומר שיש חשיבות לכך. שניתן את דעתנו לייצוג הולם, אנחנו היינו רוצים לראות בתוך הרכב הדיינים, אבל בוודאי בוועדה שממנה כן. אותם.
0: Uh, השופט מצא, שמענו השבוע, uh, בשבוע שעבר, uh, שוב פרסומים קשים, לא בפעם הראשונה, על אפליית uh, עולים מאתיופיה, הפעם בקריית מלאכי, וזה שוב העלה לפני השטח את העובדה האבסורדית שיש לנו אמנם חוק נגד הסתה לגזענות, אבל אין לנו חוק נגד הגזענות עצמה. מסתבר שאין חוק שאוסר על אדם לסרב להשכיר או למכור דירה לאדם רק בגלל צבע או רור, או כל סיבה גזענית אחרת. מה, מה אתה אומר על הסיטואציה בוודאי
3: שיש פה לקונה שצריך למלא אותה בתוכן וצריך לחוקק גם איסור על גזענות. מה שיותר מטריד הוא שגם הנושאים של ההסתה גם הנושאים של ההסתה, הרי ביטויים של הסתה לגזענות, בסופו של דבר יש להם גם נופך של הסתה לאלימות או לטרור נגד מישהו בגלל זה שהוא כזה וכזה. ואת האיסור הזה, שהוא איסור מפורש בספר החוקים, אין אוכפים. אין, אין אכיפה בכלל של הדבר הזה. ולדעתי, הקושי לאכוף לא נובע מכוונה רעה של הפרקליטות. או מאדישות של הפרקליטות, אלא מהתיקון לחוק, אמרתי את זה הרבה מאוד פעמים, שאתה מחויב להוכיח בביטוי של הסתה שיש אפשרות ממשית, לא רק אפשרות סבירה, אלא אפשרות ממשית, שהדבר הזה יביא באמת לאלימות. ו, ואני חושב שהחוק שה, בעניין הזה הוא חוק רע. וצריך היה שביטויים גזעניים, הסתה... בלי לבית, קשר בלי להסתברות. בלי קשר ל, 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 להסתברות. להסתברות. היסוד הסתברותי בכלל בעבירות פליליות זה דבר זר לחלוטין. צריך היה, צריך שעצם ש... האמירה הגזענית היא... עצם האמירה תחשב לעבירה פסול, לעבירה, לפסול כן. חברתי שיש בו משום עבירה פלילית. בוודאי לא במשמע... במדינת היהודים. כן. בוודאי במדינת היהודים. מה
2: קורה, העולם הרי מתרחש היום הרבה ברשת. ואנחנו רוצים לשאול אותך, נגמר דפזלובסקי, מה קורה בנושא ביטויי הגזענות והאלימות ברשת?
1: בתור התחלה, מי שעוקב אחר הפעילות ברשת האינטרנט, בוודאי בישראל, רואה שהיא זירה מאוד רוכשת לביטויי גזענות. אני חושב שכמו <coughs> שהמשנה לנשיא, השופט מצא, אומר, יש לנו לקונה בחוק. כמובן שהאיזון בין איזה ביטוי אנחנו רוצים לסבול במדינה מתוקנת מבחינת חופש הביטוי, ומהו הביטוי שכבר עובר את קו הגבול, זו שאלה קשה. אבל אין ספק שרשת האינטרנט היום היא זירה רוכשת ואחד הדברים שבמידה מסוימת הוא אבסורד במדינת ישראל זה שמדינת ישראל היא אחת המדינות המתפתחות היחידות שבדיונים על פרוטוקול שטרסבורג ב-2003, שבעצם זה היו דיונים עוקבים לאמנה לפשעי מחשבים, רצו להסדיר את הביטויים של גזענות בין היתר באמצעים דיגיטליים כעבירה, שנאת זרים וגזענות כעבירה פלילית אשר יש בה גם מנגנוני אכיפה בינלאומיים מדינת ישראל אחת המדינות שלא הצטרפו. עד כדי ככה התרסה, כאשר ארגון המשפטנים היהודי הבינלאומי ערך לפני כחודש את הכנס השנתי שלו בברלין, מזכיר המדינה אמריקא... הגרמני היה אחד מהאנשים שהזכירו לנו שאנחנו מקיימים דיון שלם ומדברים על אנטישמיות ושנאת יהודים ברשת, אבל אנחנו עצמנו, מדינת היהודים, לא מצאנו נכון להצטרף לפרוטוקול שמסדיר ביטויי שטנה ושנאת זרים כעבירה פלילית. זה היה
0: מאוד מביך, אני מניח. Uh, אני רוצה רק להזכיר לשם הצדק, שדיברנו פה על שני נושאים, הנושא של הייצוג נשים בוועדה למינוי דיינים, וגם בנושא של uh, איסור גזענות, ולא רק הסתה לגזענות, שבשני הנושאים האלה יש הצעות חוק, uh, במקרה אחד של האגודה לזכויות האזרח, במקרה האחר של מרץ, גלאון וגילאון, uh, ובואו נקווה שבאמת יקודם. כך שיש uh, יקודם. את
2: uh, חזון uh, חוקתי. נסתפק בדברים האלה, בנושאים האלה, קצת פרסומות ועדכון חדשות ונשוב. אנחנו כאן בדין ודברים. חשיפת כרטיסי האשראי ופרטים אישיים של אלפי ישראלים חשפה פרצות חמורות בהגנה על מידע רגיש באתרי האינטרנט. אנחנו רוצים לדבר איתך, עורך דין דוקטור נמרוד קוזלובסקי, מומחה לדיני מחשב ואינטרנט, ולך יש כמה המלצות על פתרונות חוקיים וקונקרטיים לעניין, לא?
1: ראשית אני חייב לומר שהיה הרבה, הרבה רעש סביב הפרשה ומטבע הדברים מגררה הרבה ביטויים וצריך לעשות סדר בפרשה. זו לא התקפת סייבר, זו לא מלחמת סייבר, בואו נעשה סדר. יש אזור שלם שנוגע בלתקוף מערכות צבאיות ולנסות לגרום להם פעולה שונה ממה שהם נועדו לכך. לכך אגב הצבא הישראלי הוא מהטובים בעולם בהיערכות. יש התקפה על תשתיות קריטיות שתכליתה לגרום פגיעה למדינה על ידי פגיעה בתשתית החשמל, תשתית המים. גם פה מדינת ישראל הייתה מהראשונות להיערך על ידי ראם, שזה גוף של השב"כ, שמסדיר את הפרצות שלהם, ואגב, גם איום הייחוס שלהם הוא איום מאוד מורכב. הפרשה פה נגעה, אני חושב שדיבר על זה אה, הראל מרגלית השבוע מקרן JVP, הוא אמר, ההתקפה הייתה פה על הישראלי ולא על ישראל. מדינת ישראל לא הייתה בהתקפה, תקפו את הישראלי, את אזרח ישראל.
0: בטח אבל... רואים בישראלי עניין אסטרטגי מבחינת הביטחון העצמי של האוכלוסייה.
1: בוודאי. ההתקפה הזו, לכן צריך לראות אותה כהתקפה שהיא התקפה אה, שמטרתה הייתה לפגוע בישראל, לפגוע בכלכלת ישראל, לפגוע באזרחי ישראל, בהיותם אזרחי ישראל. אבל ההתקפה בעצם הייתה על הבטן הרכה של האינטרנט, על המשתמש הפשוט ברשת, אשר משתמש בה לסחר אלקטרוני, משתמש בה לפעולות... ושאומרים לו
2: כל הזמן שהאתרים נורא מוגנים, והוא יכול לשים את מספר הקרדיט קארד שלו, והנה לא.
1: בהחלט. או שהוא מגיע לאתרים שמצהירים בהצהרה גלויה שאנחנו מאוד מוגנים, אנחנו שומעים על המידע האישי שלך ובעצם סומך עליהם כאשר הוא מעביר את המידע הפרטים האישיים שלו, או שלחילופין האתרים מנסים לפרוק מעל עצמם אחריות ובעצם לומר לו המידע האישי אצלנו ולנו אין אחריות. פה התגלתה בטן הרכה של האינטרנט הישראלי. האינטרנט הישראלי היום הוא לא מאובטח. בשל העובדה הבסיסית שצריך לדבר עליה, אין תמריץ להתמגן. היום אני עברתי על uh, התקציב של רבים מאתרי האינטרנט הישראלים ומצאתי שלאף אחד מהאתרים המובילים אין תקציב אבטחת מידע. יש להם תקציב למעצב וללוגו ול... זה
2: להבדיל מארצות מחו"ל למשל?
1: להבדיל מהרבה מאוד ארצות <אח> שבהן יש לך תמריץ להתמגן. בישראל uh, החוק עמום, אין רשות שבאמת תוכפת את מידת ההגנה שלך, למרות שהייתה תקווה שהרשות למשפט וטכנולוגיה במשרד המשפטים תעסוק בכך. ובפועל אין תמריץ, ואז גורם אתר אינטרנט, אומר, אני בעצם מחצין את הסיכון שבחשיפת הפרטים האישיים שלך, או את הסיכון שאתה שבא... תהפוך בעצם לרשומה ציבורית וקורבן לגנבת זהות, אני אחצין את זה על המשתמש שלי.
0: אז מפה המלצה בעצם מפה שלך? מפה ש... המלצה
1: בעצם לפתור את המצב. האמת שבניגוד לכל סבך המילים, הפתרון הרבה יותר פשוט. על ידי ארבעה צעדים פשוטים אפשר לפתור את התקרית הבאה הזאת. ראשית, צריך לקבוע שאתר לא יוכל לאסוף פרטים אישיים רגישים, כלומר זה פרטים מזהים כמו תעודת זהות, דואר אלקטרוני, סיסמאות, אלא אם הוא עומד ברף הגנה מינימלי. בעצם אומר לאתר, אתה יכול לפעול למולי, אתה יכול להציע לי שירותים, אבל אם אתה מבקש לאסוף פרטים אישיים רגישים עליי, אתה לא יכול לעשות זה אם תעמוד ברף אבטחה מינימלי. זו יש חוקים עכשיו. כאלה בעולם? ודאי, בקליפורניה mm. לדוגמה. דבר נוסף אומר, אם כבר אתה אוסף עליי מידע, אל תשמור אותם. אתה מחויב, והחלטת לי, אגב, יש מידע מסוים שאומרים, כמו מידע חד-חד ערכי, כמו תעודת זהות וסיסמה, אין סיבה שתשמור אותו בצורתו הגולמית, שאינה מוצפנת, הוא דבר שנקרא מרובבת. כלומר, שעושה איזושהי מניפולציה למידע, כך שיש מזהה של הסיסמה שלי, אבל אין את הסיסמה גופה. אבל אז הוא אומר בעצם, פנה לחברת אבטחת מידע, אחת מאלה שמוסמכות, אנחנו לא נתערב בתקנים שלה, בדיוק כמו שאנחנו אומרים לרואה חשבון, כשאתה בודק דוח של חברה, אנחנו המחוקק הראשי לא נתערב באיזה תקן בחרת. צריך לבחור את התקן המתאים לסוג המידע שאתה בוחן. יש במשק הישראלי עשרות חברות אבטחת מידע שיכולות לבדוק את האתר, ולבדוק בסופו של דבר אם מידע אישי רגיש יכול להיחשף. איך בודקים אתר? תוקפים אותו. משחקים את התוקף. אותו סט כלים שאקר הסעודי ישתמש בו, כל אחד יכול להפעיל אותו, לתקוף את האתר ולראות אם הוא מצליח להיכנס למאגרי המידע. זה כמו שאתה
0: מחייב קבלן לעבור בדיקת בטיחות של מהנדס את המבנה. בדיוק,
1: בדיוק, ואני לא קובע מה התקן. לאחר שבעצם האתר עושה את הבדיקה, אתה אומר לאתר כך, אם עשית את הבדיקה הזאת, תהנה מאיזשהם הגנות בחוק. אם לאחר מכן יסתבר שכשלת באבטחת מידע, לך אחריות והחוק קובע, לדוגמה בחקיקה זרה, קובע אם לא ביצעת את בדיקת האבטחה הבסיסית, על פי אחד מהתקנים אז יהיה לך חבות פלילית אם באמת אנשים היו קורבן לאיזה, יהיה אחריות דירקטורים ומנהלים, יהיה אפשרות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק בתביעה ייצוגית, תוצאת התמריצים. השלב הבא אומר, אם כבר היה אירוע ודלף מידע, אתה לא יכול להמשיך להתנהג כאילו אתה קורבן האתר מי שקורבן זה האנשים שהפרטים לוחים, שלהם נחשפו, כן. ואז הוא בעצם מחייב אותך, מרגע שגילית שהאירוע, יש לך חובת דיווח. אתה חייב לדווח בעצם לקורבנות האמיתיים, לאנשים שהמידע שלהם דלף. אתה חייב א' לדווח לרשויות חקירה, שהם יוכלו לבדוק אם יש קורלציה של אירועים ולדווח לציבור הרחב יותר, וגם לנישואים שהמידע שלהם מוחזק. וכאן בעצם החוק בקליפורניה היא דוגמה מאוד פשוטה, אומר, אם דלף ממך מידע, ואתה יודע שהייתה מאותו רגע אתה חייב לדווח לכל האנשים שהפרטים שלהם במאגר, אם החזקת אותם בצורה שאינה מוצפנת. בעצם נותן לי מצד אחד תמריץ להחזיק מוצפן, ואם לא לדווח okay. להם. והשלב הרביעי הוא... מה עם פיצוי ושיפוי לנפגעים, אם הם נפגעו? בוודאי, המנגנונים של פיצוי ושיפוי הם חלק מהמנגנונים שמבטיחים שאני בעצם אפנים את הנזק. עכשיו, צריך להגיד את האמת באבטחת מידע. הגנה מוקדמת היא זולה מאוד והיא לרוב פשוטה מאוד. שקרה פה, שכל האר לו רק היו נוקטים בצורה מאוד פשוטה להפריד בין מידע מזהה לפרטים על האדם, מה שנקרא הפרדת מאגרים, להצפין אה, פרטים אישיים בגישה אליהם, ולעשות ריבוב, כך שמידע של סיסמאות לא יוכל להיות גלוי, היו יכולים לפתור את התקרית הזאת ואת כל הסאגה.
0: אבל כמו שאמרת, לא היה תמריץ. לא
1: היה תמריץ. ואז אתה בעצם יוצר <אח> את מערכת, החוק אמור ליצור מערכת תמריצים. כשזה הגיע למחוקק, רוב המחוקקים <אח> נבהלו. הם אמרו, אנחנו לא אנשי אבטחת מידע. התחילו לזרוק להם תקנים, PCI, ואולי בעצם EZO 27.0.1. המחוקקים נרתעו, הם אמרו, זה עניין טכנולוגי. זה לא עניין טכנולוגי, כמו שמשה אמר. בדיוק כמו שעושים את זה בביטוח ועושים במקומות אחרים. תפקידו של המחוקק ליצור, ליצור את התמריצים, את חובות הדיווח, כן. ולהעביר את, את זה לאנשי המקצוע. לאנשי המקצוע. עכשיו הדבר הבא אומר, יש רשות משפטית, שזה הרשות למשפט וטכנולוגיה. יש לה תפקיד מאוד משמעותי, כי הרבה פעמים היא מקבלת דיווחים. אגב, כמו במקרה הזה, היו גופי אבטחה שדיווחו על חלק מהאתרים האלה שהם פריצים. אם אתה מדווח מראש ויהיו סנקציות ושיניים אמיתיות לרשות המשפט והטכנולוגיה, יכולת להתלות את המשך פעולתו של מאגר, יכולת לאסור עליו להמשיך לאסוף מידע אם הוא נגלה שהוא פרוץ, האתר היה נמנע מלעשות את זה. הדבר האחרון, אם כבר חדלנו, וכבר המניעה המוקדמת לא הייתה, ולא היה דיווח מוקדם, חייבים אמצעי חקיר, כלי חקירה. היום הבעיה היא שבעצם רשות חוקרת שבאה לחקור אירוע כזה באה מצוידת בלי כלים. באז, בשיתוף הבינלאומי אין לה שיתוף פעולה כי ישראל לא חתמה על אמנת בודפסט ב-2001. היא מנסה לפנות למדינה אחרת וכל חקירת פשעי מחשב חקירה בינלאומית. כולם מצטערים, אתם לא חלק מתוך הרשת של חקירות בינלאומיות. אתם לא יכולים לקבל עזרה. הם רוצים לבצע חקירה במחשב, לתפוס מחשב ולחלץ ממנו מידע. לפעמים לנסות אין להם סמכויות בחוק, כי תזכיר החיפוש והתפיסה אחרי ועדת נאור עדיין לא חוקק, החלקים הדיגיטליים. הדבר האחרון, אין גוף מתכלל. קורה כבר אירוע כזה, נתקלנו בסאגה שבה כל רשות זורקת המלצות, לפעמים המלצות סותרות. אנחנו נתקלים שבערוץ 2 בחדשות, בערב, חושף אדם את הפרשה. אם אגב הוא צודק בנתונים, הוא מסכל חקירה. אין לנו גוף אחד שאומר, נראה. מה לאזרחים לעשות, מדווח לנפגעים על פגיעתם. מאפשר שיתוף מידע בין גופי החקירה, דבר שנקרא סרט. אתה העברת את, את כל ההמלצות
2: הנפלאות האלה לגופים הנוגעים בדבר, המחוקקים וכל מי שצריך... אני מבין
1: שזה יותר שצריך... שתי ועדות בכנסת. כן. כן, אני חייב להגיד שגם ועדת הכלכלה בראשותו של חבר הכנסת שאמה כהן, וגם ועדת המדע, שאגב לוקחת את זה, חברת הכנסת רונית תירוש לוקחת את זה כנושא שהיא מלווה כבר הרבה זמן, בשבע שריבים, התמודדו עם הסוגיה בדיון. אבל אני חושב שהכשל הוא הרבה יותר עמוק מזה. יש את הרשות למשפט וטכנולוגיה בראשותו של עורך דין יורם הכהן. הוא עושה עבודה יפה מאוד בלהביא ניירות uh, ל- למשרד המשפטים. האמת שכל ההצעות שלי, אני לא כזה חכם. ההצעות האלה קיימות ברשות למשפט וטכנולוגיה. היא העבירה הצעות חוק, העבירה אותן למשרד המשפטים, וכאן יש בעיה. בעצם רשות שיהיה הרשות המקצועית שמוסמכת לעניין, היא לא הגוף שמלווה את זה לחקיקה, זה ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. <laughs> לעניין חובות אבטחת מידע. אבל נדמה לי שעכשיו,
2: כשהשריפה כבר קרתה, אז אולי יהיה אני לא, יודעת, <laughs> אני
1: פחות אופטימי. אחרי פרשת, פרשת הסוס הטרויאני הובילה להקמתה של רשות המשפט לטכנולוגיה. אחרי אותה פרשה סברנו שתהיה חקיקה מקיפה על ריגול עסקי. והאמיני לי, היום הריגול העסקי בעייתי הרבה יותר. היום ניסוס טרויאני, כל אחד רוכש ב-5,000 שקלים ברשת, ולא בוצע לא חקיקה ולא
0: אכיפה. אין מאוד אשמח על הדרבון הזה שאתה נותן למחלקת הייעוץ והחקיקה לקדם את ההצעות החוק האלה. ותודה
2: רבה לך, עורך דין דוקטור נמרוד קוזלובסקי. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור אלייך, עורכת הדין אודליה לוי אטינגר, מומחית לדיני עבודה, שוויון ומגדר, שותפה במשרד לוי אטינגר בוטון, וגם חברת הנהלת שדולת הנשים. ואנחנו רוצים לשמוע ממך בשורה טובה משפטית לעובדות שעוברות טיפולי פוריות.
4: כן, בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה נדחה ערעור שהגישה חברה על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים שלא להתיר פיטורים של עובדת שעוברת טיפולי פוריות. לכאורה אין בזה חידוש, אנחנו יודעים שלפי חוק עבודת נשים עובדת שעוברת טיפולי פוריות אה, במהלך הטיפולים ותקופה מסוימת לאחריהם מוגנת מפני פיטורים אה, והדרך היחידה לפטרה זה לפנות לממונה במשרד התמ"ת ולבקש היתר אלא שבמקרה הזה של פילטל ומורן קורן, מה שקרה זה שאותה עובדת אה, סיפרה שהיא עוברת טיפולים. היא המציאה אישורים, אולם באישורים לא נרשם שהיא עוברת טיפולי פוריות, אלא נרשם אה, שהיא נעדרה לצורך טיפולים במרפאת נשים. המילה טיפולי פוריות לא הופיעה באישורים, mm-hmm. וזאת על פי עצה שנתנה הממונה הישירה במקום עבודתה, שאמרה לה, שמרי על פרטיותך, את לא חייבת לפרט את זה באישורים. כן. Uh, זמן קצר, שבוע ימים לאחר שהיא uh, הודיעה על תחילת הטיפולים, מזמנים אותה פתאום לשיחת משוב, ולאחר כשישה, שבעה חודשים שהיא עובדת בחברה, לטענתה, לשביעות רצון המעסיקים, פתאום יש טענות על התפקוד שלה. שזה, אגב, אני פותחת פה סוגריים, תופעה mm. מאוד נפוצה בתיקי אפליה, שבה אנחנו רואים שכשהעובדת uh, מספרת על הריון, שהיא בהריון,
2: היא פתאום לא עובדת טיפולים, טוב. פתאום
4: כן. היא הופכת להיות עובדת לא טובה. Uh, החברה uh, מספר חודשים לאחר מכן מפטרת אותה לכאורה ללא קשר לטיפולים. אנחנו uh, פנינו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה לתת uh, צו מניעה זמני, למנוע את הפיטורים. החברה התגוננה בטענה שהיא לא ידעה כי מדובר בטיפולי פוריות. אני הצגתי שם במהלך uh, חקירה התכתבות uh, בדואר אלקטרוני בין העובדת לבין הממונה, uh, והודעת אס.אם.אס שבה הממונה לא רק יודעת שיש טיפולים, אלא גם מאחלת לה הצלחה. לאור הממצא הזה, החברה החליפה גרסה ואמרה, אוקיי, אבל האישורים שהציגה העובדת אינם אישורים כדין, מאחר ולא נרשם בהם ברחל בתך הקטנה, טיפולי פוריה. ואת הטענה הזאת דחה בית הדין הארצי, וקבע שמשהייתה ידיעה, משהוכחה ידיעה של המעביד, הצירוף של הידיעה של המעביד, יחד עם הטיפולים מהמרכז לבריאות האישה, השילוב של שני הדברים האלה בעצם עונה על הדרישה. Uh, שמציב החוק שהעובדת תדווח ותציג אישורים על טיפולי פוריות. אני
2: חושב שגם בית הדין קבע שאפילו אם היו נגדה טענות אמיתיות נגד תפקודה, עצם העובדה שזה בזמן הטיפולים כבר שם כתם על הדבר הזה. נכון. בזה,
4: בזה בית הדין הארצי בעצם יישם פעם נוספת את תורת ההחתמה, שאנחנו מכירים אותה כבר מפסק הדין פלוטקין. שרון פלוטקין נגד, נגד האחים אייזנברג. אולי ההלכה הכי משמעותית של בית הדין הארצי לעבודה, שמימשה, נתנה תוקף לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ושם קבעו, בגלל שהחיים מלמדים אותנו, שהרבה פעמים האפליה היא לא אפליה מזוקקת, אלא היא מתערבבת גם בשיקולים ענייניים. אני תמיד נותנת דוגמה, במשרד שלי יש 11 עורכי דין, על כל אחד מהם אני יכולה להגיד אה, הרבה דברים טובים, וגם יש משהו לא טוב שאם אני נורא אתאמץ אני אוכל למצוא. מה שאנחנו רואים הרבה פעמים שקורה בתיקי אפליה זה שהאספקלריה משתנה, נקודת הראות של המעביד פתאום משתנה, ואותם דברים שכל הזמן היו שם, ואולי היו שוליים או בהחלט נסבלים לנוכח היתרונות של העובדת, מקבלים מגניפיקציה, הופכים להיות מאוד משמעותיים. ולצורך כך באמת אימצו י- בתוך שיטת המשפט שלנו את תורת ההחתמה שבאה מהמשפט האמריקאי, ואומרת שאם אנחנו נוכיח שבתוך סל השיקולים שיובילו לפיטורים, השתרבב שיקול של אפליה, גם אם הוא מעורב עם שיקולים לגיטימיים ענייניים, הוא מכתים מהמילה כתם את הפיטורים כולם, והופכים מגיע. אותם לפיטורים מפלים.
0: אולי אה, כדאי להדגיש עוד נקודה מאוד מעניינת בפסק הדין הזה, שבעצם בית המשפט בא ואמר, וכבר הזכרנו שאת גם בוועדה המייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, בית <אז> המשפט אמר... שהוא בעצם, ההגנה פה על העובדת מתבקשת לא רק בגלל אותו סעיף ספציפי שמדבר על טיפול בפוריות, אלא בגלל שבעצם ההתייחסות לעובדת בצורה שונה, או בצורה עוינת, או כמו שאת אומרת, שינוי האספקלריה כלפיה, בגלל טיפולי פוריות, יש אפליה שלה בהיותה אישה. כלומר, נכון. שיש פה בעצם... אפליה מגדרית.
4: נכון, יש פה בעצם שתי עבירות או הפרות של החוק, אחת חוק עבודת נשים ואחת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בניגוד לסעיף 2, אפליה על רקע טיפולי פוריות.
2: תודה רבה לך על הדברים האלה, עורכת הדין אדליה לוי אטינג, אבל עכשיו אנחנו עוברים אל האורח הבא שלנו, עורך הדין עמיחי חביביאן מפרקליטות מחוז הדרום, ואתה מספר לנו סיפור של הרשאה של בעל טרקטורון בגרימת תאונה קטלנית, למרות שלא הוא עצמו נהג בו.
5: נכון. בעצם הכרעת הדין של השופטת בית אור בבית המשפט השלום בבאר שבע, היא מצטרפת להכרעות משפטיות קודמות. שבהם בעלים של כלי רכב שונים, הורשעו באחריות לתוצאות קטלניות שאירעו במהלך השימוש באותו כלי. וקשה לדבר על חידוש מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים דוגמה מאוד מרשימה של ביטוי לנושא של הכוונת התנהגות. אז אולי תספר לנו מה היה המקרה הספציפי. המקרה הספציפי הוא מקרה שבו למעשה... חבורת צעירים מתל אביב, בדרכם לאילת, עצרו במושב בדרך אילתה אצל קרוב משפחה שאפשר להם למעשה לעשות שימוש להנאתם בטרקטורון.
0: אולי אותו... כדאי להדגיש שהיה להם רישיון
5: נהיגה. עכשיו, אותה נהגת, שגם היא יחד עם הבעלים הועמדה בסופו של יום לדין באשמת גרם עוות ברשלנות, הייתה בעלת רישיון. אלא מה? שהטרקטורון עצמו סבל משורה של פגמים. כך למשל, לא היה לו בכלל טסט במשך תקופה מאוד ארוכה, וכשלים מכניים, בטיחותיים, שהיו באותו טרקטורון, לא הובאו כלל לידיעת הנהגת ולידיעת אותה נוסעת אה, שנפגעה במהלך הנסיעה. הוא גם לא מצא לנכון להעמיד אותם על חובת חבישת הקסדה. ועוד שורה ארוכה של עניינים שבעטיים בסופו של יום בית המשפט מצא להרשיע אותו, הוא הרשיע גם את הנהגת עצמה בשלב מוקדם יותר, וזאת במסגרת הסדר טיעון שנערך, אבל הכרעת הדין היא בעצם פורטת לפרוטות את אותן חובות שמוטלות. על בעלים של כלי רכב, במקרה הזה טרקטורון, שזה כלי רכב קצת פחות מוכר, שהוא כשלעצמו מסוכן, ובעצם מגיעה לתוצאה שעושה סדר ומבהירה לבעלים של אותם טרקטורונים איזה אחריות, איזה חובות מוטלות עליהם. כלומר, למשל, זה
2: שהיא נהגה בלי קסדה, הוא היה אמור בעצם... לומר לה, את כן, צריכה כן. לכבוש קסדה או את צריכה לגופה. נכון, הוא היה ללמת. אמור
5: לשתף אותה ולהעמיד אותה על החובות שקשורות בהפעלת אותו כלי רכב ייחודי, מסוכן, כך אליבא אותו נאשם שהיה מודע לסכנה, אבל לא מצא להקנות לה את הכישורים הבסיסיים כדי להתמודד כן, עם אותו. כן, ונאמר
2: שהייתה תאונה קטלנית, אולי בסופו תספר. בסופו של
5: יום התאונה עצמה התחילה כאירוע של פגיעה לא דרמטית. אבל כריש uh, דם בגופה של הנוסעת שהייתה באחורי הנהגת התפתח בחלוף מספר ימים לנזק בלתי הפיך למוח שאילץ את המשפחה בעצם להסכים גם לתרומת איברים ובסופו של דבר למוות. דברי, למוות. Mm-hmm. והעניין הזה הגיע בסופו של דבר בצורה של כתב אישום. אז מה שגם...
2: ההאשמה? מה ההאשמה הספציפית? ההאשמה הספציפית מוגדרת? היא האשמה
5: של גרם מוות ברשלנות. שבעניין הזה גם הבעלים, כמו גם הנהגת, הם הואשמו בעניין הזה. היה ניסיון לטעון שבגלל הרשלנות של הנהגת ניתק הקשר הסיבתי, ובית המשפט עושה פה ניתוח מאוד מרשים והולך במתווה של פסיקות של בית משפט עליון, החל בפסק דין לורנס ואחרים, שרשלנותו של אחד אינה מנתקת את האחריות בין רשלנותו של אחר לתוצאה, ויכולים גם זה וגם זה להיות אחראים. לתוצאה הטראגית במקרה הזה, וכאן במקרה הזה גם הנהגת וגם בעלים של הטרקטורון בסופו של יום הורשעו, אנחנו כמובן בשלב ביניים, בהליך פלילי, עוד לא גובשה עמדה עונשית, וזה העניין הפחות חשוב, מה שחשוב זה אה, שוב ההבהרה של החובות. אני חושב שזה מאוד החובות. חשוב
0: ההבהרה שעולה מהסיפור הזה, שטרקטורון, שהרבה אנשים מתייחסים אליו כאל חצי צעצוע, לא, באמת הוא באמת מתפך, יכול להיות קטלני, אה, כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים גם נותנים לילדים לי לנסוע לי עליו, שמענו על המקרה הידוע של צ'יקוטמיר. צ'יקוטמיר, שבגלל זה
5: הודח מסכים. מהצבא. יש קלות דעת אה, בעניין הזה, ואני חושב שפסק הדין הזה, יש לו ערך חינוכי, כיוון, ערך חינוכי מדרגה ראשונה בשינוי הרגלי נהיגה. בתחומים שהם קצת אולי פחות מוכרים, אבל עדיין גובים מחיר בנפש. תודה רבה לך, ואנחנו מסיימים. תודה
2: לכל אורחינו, לשופט אליהו מצא, לדוקטור נמרוד קוזלובסקי, לעורכי הדין אודליה לוי-אטינגר, ולך מיכאי חביביאן. עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, הטכנאי נסטור סרידמן, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, נשוב בשידורך של ודברים, ביום ראשון הבא, אחרי אחרינו, מגזין המזרח התיכון, עם יוני בן מנחם. ערב טוב להתראות.